0: A toujours tort de se fier aux machines. Vous avez peut-être fait l'expérience amère cet été avec vos GPS. Euh, moi, j'avais fait ce matin avec une photocopieuse. Bon, c'est pas grave. <rire> On va essayer de se souvenir de nouveau quelques de ce que nous avions préparé pour cette homélie. Euh, c'est beaucoup plus important que toutes les erreurs liées aux machines. Vous aurez remarqué que cette confession de Pierre à Césarée euh, est une scène particulièrement étudiée hein, d'une composition parfaite. On sent que Jésus euh, maîtrise euh, la situation de façon à faire éclater euh, une vérité. Et cette vérité qui explose euh, à nos yeux, en quelque sorte, c'est la fondation de l'Église, la primauté de Pierre, et vraisemblablement, Jésus a employé les formes pour faire apparaître cette vérité-là. Il savait ce qu'il faisait. Euh, vous remarquez que ça commence par une question plutôt impersonnelle, un peu euh, comme on cherche à relancer une conversation à Languie, entre la poire et le fromage, au dire des gens, euh, Qui est le fils de l'homme ?» Ça n'engage pas trop. Ça se présente un peu comme un sondage d'opinion avec des troisièmes personnes qui permettent un petit peu de mettre à distance l'objet dont il est question dans la conversation. Et puis, progressivement, apparaît la deuxième personne « Pour vous !» Et puis la première, « Qui suis-je » Deuxième personne qui essaie de la question « adressée et qui s'achève en quelque sorte sur l'exposition du Christ. On sent bien que ces vérités que Jésus veut faire apparaître euh, sont des vérités qui engagent. L'anonymat du Fils de l'homme s'estompe. L'Église, c'est une société, mais elle n'est pas anonyme et elle n'est pas non plus à responsabilité limitée. Euh, Pas anonyme d'ailleurs, puisque c'est ce moment-là où Pierre reçoit son nom. Il s'appelait Simon, celui qui écoute, et il devient Pierre. Euh, Un nom qui n'est pas une simple étiquette posée sur sa personne, mais l'expression profonde de son être, de ce qu'il est devant Dieu et devant les hommes, de ce qu'il sera pour toujours, à travers ombres et lumières, comme d'ailleurs Pierre en fera plus tard, l'amère expérience lui aussi. Les phases d'ombre ne vont pas manquer, mais tout cela est irradié par la lumière de Dieu pour avoir écouté la parole du Seigneur, être ainsi devenu une ferme fondation de cette parole du Christ transmise aux hommes, parole de vérité et parole d'illumination des cœurs, eh bien, il reçoit une vocation qui est celle qu'il aura dans les cieux, dans la vie éternelle, dans l'au-delà, pour toujours. Vraiment, on sent que ce ce moment de l'Évangile est celui où émerge une personnalité avec une force inouïe. dans la littérature ancienne, les personnages se caractérisent parce que, par le, l'accumulation de leurs vices et de leurs vertus. Et pour ceux qui ont lu les romans grecs en particulier, on voit qu'on arrive à des caractérisations de personnages avec une très très grande subtilité, un très grand raffinement. On voit vraiment des, des, des individus humains très très élaborée apparaître sous nos yeux euh, dans cette littérature ancienne qui a ainsi vraiment créé euh, les canons de la littérature psychologique. Mais ici, on a quelque chose de plus. C'est une individualité singulière qui se constitue à travers la somme de ces révoltes et de ces conversions. Euh, Donc, elle ne se constitue réellement par ce qu'elle est devant Dieu, pour Dieu, avec Dieu, même contre Dieu, parfois. Et c'est là le secret, sans doute, de la personnalité la plus intime, telle qu'elle nous apparaît dans cette confession de Pierre à Césarée. Ce qui peut apparaître apparaître paradoxal, puisque nous avons vraiment ici euh, la dignité de la personne, dans ce qu'elle a d'absolument irréductible aux autres, qui apparaît dans ce face-à-face avec le Seigneur, où le Seigneur pose les questions et il appelle des réponses qui engagent. Donc ça peut apparaître paradoxal, puisque d'un côté, il est... c'est comme ça qu'apparaît l'individu, hein, vraiment, c'est même euh, historiquement, dans l'histoire de la littérature, c'est même dans ces endroits-là que euh, le, la, l'irréductibilité de la personne humaine euh, se présente, et en même temps, Cela n'est possible que parce qu'il y a une révélation surnaturelle. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Simon-Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux. La chair et le sang, c'est une expression figée dans la langue hébraïque pour dire un homme. Vous voyez, puisqu'il est composé, comme on dirait dans l'univers grec, de corps et d'âme. Euh, pour un, dans, la, dans la manière de parler de, de la Bible et des langues sémitiques, cette euh, unité de la personne à travers la dualité des composants dont elle se constitue, ça se dit chair et sang. Ce n'est pas la chair et le sang, ça veut dire cette révélation ne vient pas d'un homme. Elle n'est pas d'origine naturelle, elle est d'origine surnaturelle. Elle a sa source en Dieu et en lui seul qui veut ainsi nous communiquer non seulement une vérité surnaturelle, mais partager un secret avec ses amis. Vous voyez, une vérité surnaturelle, c'est le côté objectif, en quelque sorte, de ce que sont les dogmes de notre foi. Oui, mais quand on le regarde du côté subjectif ou même intersubjectif, ce sont des révélations par Dieu de ses propres secrets à ses amis. Alors, voilà quelque chose de tout à fait admirable hein, de constater dans cette confession de foi. D'un côté, l'émergence d'un individu dans sa singularité unique, irréductible aux autres, dans sa dignité personnelle, et d'autre part, il n'apparaît comme tel que parce qu'il est le dépositaire d'une vérité qui le dépasse et qui a pour, euh, pour cause et pour motif la sagesse de Dieu, qui veut se faire connaître dans une alliance d'amour. Euh, c'est tout à fait admirable que euh, le nom d'Église apparaisse à ce moment-là. Il est rarissime dans les Écritures, euh, enfin dans les Écritures, non, dans, le, euh, dans l'Évangile. On ne le voit même que deux fois. Vous c'est très très peu, hein, euh, à l'échelle des quatre Évangiles deux fois d'ailleurs chez Saint Matthieu, et ici c'est la première. Plus tard, l'Église apparaît comme lieu de la charité fraternelle, du pardon, et c'est très très important, mais le lieu où cette communauté sainte et surnaturelle suscitée par Dieu nous est donnée pour la première fois, c'est à ce moment-là, dans le lieu où Dieu fait reposer une vérité qui dépasse intelligence humaine. Et on sent bien que l'Église, du coup, n'a sa légitimité propre, ne mérite d'exister que comme le pur reflet de cette révélation que Dieu lui offre. Et toutes les fois où l'Église, euh, euh, où cette, euh, cette révélation se, se ternit, hein, s'obscurcit, eh bien, l'Église se regarde elle-même, doute d'elle-même, se juge on dirait aujourd'hui, ce synodalise, euh, bref, toutes les tentations qui peuvent exister de couper, en quelque sorte, ce lien sponsal qui l'unit à Dieu et qui la rend tout entière dépendante de la révélation du Verbe en elle, et de qui vient d'en haut, et de l'habitation intime de l'Esprit-Saint qui conçoit en elle la capacité de recevoir ces vérités qui lui viennent d'ailleurs. Comme l'a fait, évidemment, la Vierge Marie lorsqu'elle a conçu le Verbe en recevant la parole de l'ange. Eh bien, toutes les fois que l'Église oublie ce lien d'alliance, la tentation est grande de se regarder elle-même et d'oublier ce lien qui qui l'unit à son Dieu. alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, vraiment, sur euh, cette, euh, cette révélation, hein, qui, euh, cette église comme la, la demeure, hein, où, où est déposée, hein, comme un, dans un vase d'argile, un trésor qui la dépasse, et qui est euh, cette, euh, cette, euh, cette révélation par Dieu qui partage ses secrets avec elle. Mais j'insisterai plus particulièrement auprès de vous sur cette extraordinaire capacité du Seigneur à faire exploser l'opposition de l'abstrait et du concret, euh, la dialectique du général et du particulier. Parce que, oui, euh, euh, c'est vraiment dans la singularité personnelle de Pierre qu'apparaît la possibilité de recevoir objectivement euh, une révélation qui nous dépasse. Et on sent bien que c'est quelque chose qui est un espace de déploiement prodigieux de notre liberté. Euh, Au long des âges, puisque à la fois, Dieu nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes, et c'est par rapport à lui que nous pouvons le devenir, et en même temps, c'est pour faire demeurer en nous quelque chose de suprêmement objectif, qui est tout simplement les dogmes de notre foi. Il n'y a pas d'opposition entre ce qui qui fait que nous croyons euh, des choses dont nous ne sommes pas les origines, ni les causes, hein, ni les motifs. hein. Ce n'est pas nous-mêmes que nous sublimons à travers les dogmes de l'Église, et en même temps, c'est dans cette fidélité absolue à l'extériorité de la Révélation que nous pouvons euh, parvenir à une véritable personnalité pérenne, éternelle, devant le Seigneur. Eh bien, euh, alors vous voyez, cette euh, voilà une, une péricope de l'Évangile hein, sur laquelle vous pouvez vous plonger et vous replonger précisément pour goûter d'abord cette cette sublime manière d'articuler tous les plans qui montrent comment Dieu veut nous révéler ce qui nous dépasse, tout en le faisant habiter à l'intérieur de nous. Amen.